0: El Rincón de los Niños, programa número 64, para el domingo 14 de julio.
1: Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
2: semanas a esta misma hora los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. Hoy tenemos para ustedes
1: cuentos de hadas suecos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encantan los cuentos de hadas suecos. El más lindo de todos es el maravilloso viaje de Nils Holgersson, que lo escribió Selma Lagerloth.
0: ¡Es un cuento precioso! El maravilloso viaje de Nils Holgersson. Solo que es muy largo y no cabe en el rincón.
1: Mm, sí, es muy largo, pero es maravilloso. Como que cuenta todas las aventuras de un niño que recorre Suecia a lomos de un pato salvaje. Ah, pero un día de esto les vamos a contar algunas de las aventuras de Nils Holgersson.
2: Es un libro que les recomendamos mucho. Les va a encantar. El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia. Pero hoy lo que tenemos aquí son pequeños cuentos de hadas suecos. Estos cuentos vienen en un librito precioso, lleno de dibujos lindos. Y son de la escritora Anna Wallenberg.
1: Y con estos cuentos, vaya un saludo para nuestras lindas amiguitas Elizabeth Juárez Martínez y Cristina Martínez Martínez.
0: ¡Hola, Elizabeth! ¿Qué hubo, Cristina? También queremos mandar un saludo a otros dos amiguitos nuestros, Edward Peter Recagno y Beatriz Teresa de la Rosa, la gorda de la casa.
1: Pues aquí está el primer cuento, El Manto del Hechicero. Para todos nuestros amiguitos radioescuchas y con un saludo para Elizabeth y Cristina, para Eduardo y Beatriz. El manto del hechicero, un cuento de Ana Wallenberg.
2: es un hechicero, un brujo que construyó un espléndido castillo. Estaba en lo alto de una montaña y alrededor del castillo había un jardín maravilloso. El hechicero solía reposar en su jardín precioso y a su alrededor bailaban y cantaban unas muchachas muy hermosas.
1: las muchachas y era bello su canto, pero todas tenían un rostro triste.
0: Estaban aterrorizadas las muchachas porque en cuanto al hechicero no le gustaba alguna, abría la puerta del jardín y la echaba afuera, a la montaña boscosa, llena de osos y de lobos. Y así se perdieron muchas de las danzarinas. ¡Oh!
1: Cada vez que el hechicero echaba fuera a una de las muchachas bailarinas, esto es lo que hacía. Se vestía como un caballero noble. Se ponía miel en los labios para que sus palabras fueran dulces y un rocío mágico en los ojos para que en ellos brillara la bondad. Luego se envolvía en su gran manto negro y salía a buscar otra muchacha. Y el manto se abría como dos grandes alas negras.
2: Cuando el hechicero veía a una muchacha bonita, se portaba como todo un caballero. Extendía su manto negro a los pies de la muchacha con mucha cortesía y en cuanto la muchacha pisaba el manto, la envolvía en él y se la llevaba volando a su castillo.
1: Pero si la muchacha no le hacía caso y no pisaba el manto, nada podía hacer el hechicero solo tenía poder sobre aquellas muchachas que pisaran su manto negro.
0: Y un buen día... ...el hechicero vio a una hermosa muchacha... ...asomada a la ventana... ...en una pequeña aldea.
1: La muchacha se llamaba Alvida... ...y era tan linda... ...que todos estaban prendados de ella.
0: También
2: el hechicero se prendó de ella... ...y decidió espiarla... ...a ver si salía y si podía hacerla pisar su manto negro.
1: Alvida salió al fin. Iba al bosque a recoger frutas silvestres. El hechicero se le adelantó... ...y de repente le salió al paso. Preciosa joven... ...vuestros pies son demasiado finos para pisar el duro suelo. Aquí está mi manto. Pisad, pisad en él.
0: Alvida se asustó un poco... Pero luego se repuso y dijo... No, caballero,
2: yo no soy ninguna preciosa joven. Y recoged vuestro manto,
0: se va a ensuciar en el suelo. Y Alvida se alejó sin haber pisado el manto del hechicero.
1: El mago se quedó sin la muchacha. Pero la siguió. ...decidido hacerla caer en su manto.
2: Llegó al vida a un prado donde había unas cabras... ...y un gran macho cabrío... ...con unos cuernos muy grandes.
1: ¡Oh, ya sé lo que voy a hacer! <risa> voy a conjurar unas avispas que piquen al macho cabrío. Este correrá y perseguirá a la muchacha. Entonces apareceré yo con mi manto... ...como para protegerla... ...y ella pisará mi manto y podré llevármela. ¡Ja, ja, 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 ja,
0: ja! Y así lo hizo el hechicero. Pero Alvida corrió y se escondió tras un pino. Y por más que hacía el hechicero, no lograba que la muchacha pisara su manto.
1: Lo único que logró fue que el macho cabrío se enredara en el manto y lo rompiera.
2: ¡Ay, caballero! Ya se rompió su manto. Y todo por culpa mía... Pero no se preocupe, no se preocupe. Ahorita se lo voy a dejar como nuevo.
1: Y tomó una espina de rosa y le abrió un agujerito. Ya tenía aguja. Luego se arrancó uno de sus largos cabellos rubios. ¡Ya tenía hilo! Y cosió el manto desgarrado con un rubio hilo de sus cabellos. El hechicero entonces se fingió descontento. A ver, a ver... Creo que este remiendo no está muy bien
2: Permítame caballero, trataré de arreglarlo
1: Y cuando Alvida quiso tomar el manto El hechicero lo extendió por el suelo y la muchacha lo pisó Y el hechicero la envolvió en él
2: ¡Auxilio! ¡Auxilio!
1: Y el hechicero salió volando y se llevó a la muchacha
0: Se enredó el remiendo en una rama de un árbol
1: El remiendo hecho con el cabello de Alvida
0: Y no se soltó el cabello Por
2: más que el hechicero tiraba y jaloneaba El cabello no se soltaba
1: Y en los tirones Alvida se salió del manto y salió corriendo Y no paró hasta llegar a su casa
0: Y entonces sí Se soltó el manto Pero la muchacha ya había escapado Y el hechicero furioso Voló hasta su castillo
1: El hechicero llegó a su castillo y se encerró en sus habitaciones. Cuando fue de noche, corrió bien los cortinajes de sus ventanas y se tumbó en su cama. Pero no podía dormir. Le parecía que había demasiada luz. ¡Mmm! ¡Cuánta luz! ¡Debe haber luna llena! Pero la luz no lo dejaba
2: dormir... Y entonces se levantó a ver por dónde se filtraba la luz. Pero no había luna. Y el hechicero se dio cuenta que la luz provenía de su propio manto. Fue a revisarlo y vio que lo que brillaba intensamente... ...era el cabello con que Alvira había remendado el desgarrón.
1: ¡Ajá! Con que esto es lo que brilla. <risa> ¡Y no puedo arrancar este maldito cabello brillante! ¡Ya sé lo que voy a hacer!
0: Y el hechicero agarró su manto... ...lo envolvió bien... ...y lo fue a poner en el más profundo sótano de su castillo... ...y entonces subió y se acostó.
1: Pero la luz seguía brillando... ...el resplandor del cabello de Alvida atravesaba paredes y techos... ...y el hechicero se dio cuenta de que nunca más podría dormir.
0: Al día siguiente, el hechicero se dirigió en busca de la muchacha. Estaba dispuesto a todo... ...con tal de que Alvida deshiciera el remiendo que no lo dejaba descansar. Llegó a la aldea y buscó a Alvida.
1: Óyeme bien. Tienes que deshacer este remiendo que hiciste con tu cabello rubio. No me deja descansar.
2: Pero Alvida no le hizo caso... Sabía que el hechicero no tenía poder sobre ella, porque la bondad de la muchacha era mayor que la maldad del hechicero.
1: ¡Y el hechicero entonces la amenazó! Pero nada. Luego le ofreció regalos, pero Alvida no le prestó atención. Y el hechicero se tuvo que regresar a su castillo.
2: En el camino tuvo una idea.
1: Mmm... Esta muchacha no entiende amenazas ni sobornos. Pero si yo, de mi voluntad, le doy algo... ...quizá quiera deshacer el remiendo. ¡Eso! Voy a llevarle los mejores frutos... ...y las más hermosas flores de mi jardín encantado.
2: Y así lo hizo. Rodeó la casa de Alvida de árboles mágicos... ...cargados de frutos y de hermosísimas flores... Y esa noche el resplandor de su manto fue muy tenue
0: y el hechicero pudo dormir. Al día siguiente, Alvida se encontró su casa rodeada de hermosos árboles frutales y de lindas flores. Pero no tocó nada. Dejó que todo el que pasaba por el camino tomara de la fruta. Y los viajeros hambrientos y cansados reposaban allí y tomaban la deliciosa fruta. Y bendecían el regalo
1: y cada mañana los árboles mágicos amanecían cargados de fruta Alvida no tocaba nada pero dejaba que todos tomaran fruta y descansaran a la sombra de los árboles mágicos y todos bendecían el regalo
2: Allá en el castillo el hechicero estaba desesperado Todas las noches tenía que ir a cuidar los árboles mágicos de Alvida... ...si no, el resplandor del remiendo no lo dejaba dormir.
1: Y cada vez que quería robarse una muchacha, sucedía lo mismo. El resplandor del cabello de Alvida no lo dejaba en paz. Y así, nunca volvió a robarse a las muchachas.
0: Y volvió el hechicero a rogarle a Alvida que deshiciera el remiendo.
1: Te he dado todos los tesoros de mi jardín encantado... He dejado ir a todas mis bailarinas robadas, porque el resplandor de tu cabello no me dejaba descansar. Por favor, deshaz el remiendo.
2: Mm -mm. El remiendo está muy bien donde está. <ríe> y todo lo que me has dado ha servido para alimentar a los hambrientos. Mm -mm. Vuélvete a tu castillo.
1: y el hechicero que quería hacer el mal se vio obligado a hacer el bien el remiendo que hizo Alvida con su cabello rubio lo obligó a seguir haciendo el bien pues fue más fuerte la bondad de la muchacha que la maldad del hechicero
0: y fue así como les contamos el manto del hechicero un cuento de hadas sueco
1: un cuento de Anna Wallenberg, el manto del hechicero. Y
2: ahora yo quiero hablar de trolls y de tomtes. ¿De qué? De trolls y de tomtes.
1: ¿Y eso qué es?
2: Pues son personajes de los cuentos de hadas suecos. Mira, los trolls viven en los bosques y las montañas, en las cuevas... Son grandes y peludos y tienen cola. Esos son los trolls. Los tomtes son los genios protectores de los hogares suecos. Son chiquititos como duendes. Esos son los tomtes. Los trolls y los tomtes aparecen en los cuentos de hadas suecos. Hay
1: que conocerlos. Oye, ¿los tomtes y los trolls son buenos o malos? Pues
2: los trolls son malos y los tomtes buenos. Los trolls son peludos, asustan a los hombres, viven en lo hondo de las montañas y guardan tesoros. Los tontes, chiquititos, viven con
0: los hombres y protegen sus hogares. ¡Qué bonito, qué bonito! Eh, oye, ¿y qué más sabes de los tontes y de los trolls? Pues había
2: una vez una jovencita que perdió a su hermano y se fue a buscarlo por las montañas. Y el tonte de su casa se fue con ella para protegerla.
1: Ya me imagino a la muchachita por la montaña y el pequeño tomte atrás protegiéndola.
2: Pues sí, así iban. Y resulta que al hermano se lo habían robado los trolls peludos de la montaña. Y la hermanita lo fue buscando, protegida por su tomte. Y lo encontró, y lo liberó, y venció a los trolls que lo tenían escondido.
1: ¡Oye,
0: qué bonito! Y yo conozco esa música. Es música de trolls.
1: Claro, es música del rey de la montaña, que es un troll. Vamos a oírla.
0: Sí, sí, escuchémosla. Es música de cuentos de hadas nórdicos. Escuchémosla para terminar
2: nuestro programa. La danza del rey de la montaña del compositor Edvard Grieg. Una danza de trolls peludos. Una música de los trolls que viven en las montañas. De los trolls de los cuentos de hadas suecos. participantes en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
1: Realización técnica Manuel Garro y Juan Carlos Tejeda, voces de
2: Magda Vizcaíno,
1: Germán Palomares Oviedo
2: y Ana Ofelia Murguía.